0: Ya. Soy Nacional, Soy Nacional, Soy Nacional Radio Nacional presenta Vena de la Mayora, la clave Bueno, gracias a Apo, al
1: querido Alejandro Apo que es un poeta del fútbol y que también está en su casa cumpliendo esta cuarentena, Ana Rajatabla, que hasta su apellido lleva las siglas de aislamiento preventivo obligatorio, APO. Ah, oh. Es un debut típico, eh, una situación especial, por eso yo estoy desde mi casa y, eh, haciendo este primer programa y les quiero contar un poco de qué va el programa. Es un programa dedicado a la música de Latinoamérica pero no solo a repasar la obra de grandes consagrados, sino que también vamos a descubrir lo nuevo, los nuevos géneros, los nuevos intérpretes y todas las bandas de Latinoamérica, incluso de países desde lo que no nos llega a su cultura. La música hoy y narrada desde todos los ángulos, los ritmos, los géneros, las nuevas expresiones que fusionan lo tradicional con lo moderno, etc. Tal vez hablamos también de historia, y curiosidad del universo musical de Sagnaucía, que es la patria grande. Hoy gran parte del programa está dedicado a las mujeres. Vamos a hacer foco en la gran Chavela Vargas, que es un emblema de la música de México. Bienvenidos a la clave, un viaje a través de la música. que son Alicia del Terry, que va a ser mi co en, en este viaje a Noel Tesoro en la producción, a Julián Spatafora en la operación técnica y al Chiquito Profili y Leandro Rojas en el central ¿Están ahí? ¿Me escuchan?
2: Estamos acá, escuchan. Yo no los escucho
1: bien a ustedes, no tengo buen retorno
2: A ver si se puede hacer algo Bueno,
1: eh, les conté que hoy vamos a hablar a todos sobre Chavira Vargas Vamos a escuchar ahora a Chabela hablándonos en primera persona.
3: Mi canto siempre es dedicado a todas las mujeres del mundo, madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y amantes. Qué bonito haber nacido mujer, se dan cuenta. Sí. Qué privilegio, ¿eh? Es un privilegio muy. De, de, verdad que sí. Fíjate que es como, como una bendición del, del universo, del cosmos, que te hicieran mujer. A mí se me hace la cosa más bella. Era yo muy niña, muy joven. Tenía ansiedad de llegar a México. Algo me llamaba, alguien me estaba esperando. Me estaba esperando ese ser desconocido que es el arte. Todo el mundo sueña con México, todo el mundo dice México. Es México el que te atrae por su música. Yo soñaba con un paraíso que se llamaba México. Y México me enseñó a ser lo que soy, pero no con besos y abrazos, sino a patadas y a manazos México me agarró y me dijo, te voy a hacer mujer, te voy a criar en tierra de hombres, te voy a enseñar a cantar. Cuando eres verdad, al final te impones. Y sales adelante. sí. Con tu verdad, sales adelante. Cuesta mucho, sufres mucho. Pero vale salen. Eh, pues un saludo para las mujeres de la verdad. Va todo mi respeto y todo mi amor para todas las mujeres del mundo. Con todo mi amor. Me llamo Chabela Magra. Que no se le olvide.
4: de llorar piensa en mí ya ven que venero tu imagen divina tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar piensa en yo también piensa en mí
3: cuando quiera
4: quitar la vida no la quiero para nada para nada me sirve Siente piensa en mí cuando sufra, cuando llore también piensa en mí cuando Quitarme la vida, no la quiero,
5: para nada, para nada,
4: me sirve sin ti. Para nada. Para nada.
1: Ahí.
2: Ah, Fena, estoy acá, ¿me escuchás?
1: Sí, qué, qué el, experiencia está, tan rara esta, ¿no?
2: Tremenda, la distancia Es una, experiencia,
1: es una nueva experiencia, un debut en cuarentena sí,
2: Contigo eh, a la distancia
1: Contigo a la distancia y piensa en mí también
2: Totalmente
1: Quería decir, ustedes se fijaron que, por ejemplo, el tango eh, Habla de amores rencorosos, de despecho eh, O sea, el despecho en el tango conllevan un cierto rencor una cierta venganza pero en estas rancheras que canta Chabela Vargas o que cantaba Agustín Lara o José Alfredo Jiménez hay como una desesperación son amores desesperados y hablando de José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez era el compañero de parrandas de Chabela Vargas este, ellos este, fueron muy pero muy amigos eh, hay anécdotas increíbles que me contaron, por ejemplo, José Alfredo murió de cirrosis hepática, dice él que se había tomado toda la tequila de México, igual que Chabela, y cuando le dijeron a los médicos que le quedaban dos meses de vida, la llamó a Chabela para que se corrieran a la última juerga, y estuvieron tres días con sus noches cantando, bebiendo y componiendo canciones porque José Alfredo Jiménez debe haber compuesto, no tengo el dato exacto, pero dos mil canciones. Cuenta además que se juntaban en el bar Tenampa, que es un bar mítico, como si fuera aquí el Tortónico. Se juntaban en ese bar y ya muy borrachos los dos, José Alfredo le dictaba una letra y Chabela la escribía en una servilleta que luego guardaba. Y al otro día, o a los dos días, se la daba a él para que él terminara de hacer la canción. O sea, un, un vínculo desesperado y a la vez muy intenso y pasional.
2: Pasa o sea que también fue, fue él, José Alfredo Jiménez, el que un poco la dio a conocer a Chabela e hizo que su carrera como gran cantora y artista que era, se lanzara al estrellato, digamos. Eh, porque cuando lo conoció a, a él, estaba, digamos, cantaba en lugarcitos, en barcitos chiquititos en la calle y, y pegaron como una conexión profunda al instante y empezaron, él empe, ella empezó a cantar sus canciones y ahí se hizo muy conocida, digamos.
1: Sí, y, y quiero avisarles a todos los que nos están oyendo que además de es que nos encantaría que nos manden mensajes, Alicia, de sí, ¿cuáles son las vías de comunicación?
0: Que
2: para mandar mensajes de audio tienen que comunicarse al 0810 222 0870 y tienen que ser mensajes de no más de 30 segundos para que salgan completos, porque si no automáticamente se cortan.
1: Manden mensajes así nos. Nos dan aliento en este debut tan atípico por teléfono, a la distancia y en cuarentena. Sí, pero y igual a...
2: es una ceremonia alucinante, formar parte de este de este programa, de esta ceremonia, en donde el poder hoy lo tiene la música y salir un poco de esta locura de la pandemia que nos agobia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, por eso lo quisimos hacer igual y por eso lo vamos a seguir haciendo. Yo desde mi casa, eh, y si podemos... Alicia y el equipo de producción en el estudio. Hablando de José Alfredo Jiménez, vamos a escuchar una canción de él, interpretada por Chabela Vargas, que se llama En el último trago, imagínate.
4: Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a que sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos, tus manos. Esta noche no voy
3: a rogarte. Esta noche te vas de veras.
4: Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos.
3: No te agaches ni me hables de frente,
4: simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada
3: me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez
4: a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos canso de llorar y no amanecer ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos?
6: ¡Va <tose>
1: manera y la canta la maravillosa Lila Downs, la gran Lila Downs. En algún momento la vamos a tener en el programa. Hoy vamos a tener una, vamos a hacer una entrevista a María Cortina, que es la biógrafa y una de las mejores amigas de Chabela Vargas. Ella va a estar en México, la vamos a llamar dentro de un rato y vamos a charlar un poco sobre Chabela. Pero ahora te cuento algunas algunas curiosidades. Eh, lo que hizo Chabela Vargas que es muy interesante es que a la ranchera le sacó el mariachi el mariachi es contrariamente a lo que todos pensamos que creemos que es un músico vestido de charro eh, el mariachi es una formación musical que tiene trompetas, cuerdas y voz por extensión se le nombra mariachi al tipo vestido de charro con ese sombrero gigante, eh, que toca ese tipo de música. Lo que hizo Chabela fue sacar eso y convertirlo en dos guitarras y una voz. Algo parecido, se me ocurre a mí compararlo a veces, con el tango de orquesta o el tango con guitarras, ¿no? Uh -huh. Que es este mucho más sencillo, más crudo. Eh, eso es lo que hizo Chabela Vargas. Se la verdad es que tuvo una vida muy, muy complicada, una infancia muy complicada. Ella nació en Costa Rica. Tuvo una infancia difícil, sufrió de poliomielitis, convivía con, con seres muy poco amorosos, o sea, con sus padres que no sentían ningún afecto por ella. Ella lo cuenta eso. Este, su papá era un empleado y cuando se separaron, ella se fue a vivir a la casa de los tíos, eh, ella quería cantar, cuento todo esto, después María Cortina nos va, nos va a ampliar más todas, todas estas, esta, 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 toda esta información.
2: Claro, y que se eh... vincula se vincula Fena con, con lo que decís, digamos el desamor que ella vivió toda su vida, eh, con su familia y con sus tíos, con sus padres, también porque la veían como una persona rara por su homosexualidad,
1: Exacto. Eh, en
2: aquel momento. Exacto. Eh, todo eso, digamos, se traduce en su música, que es lo que contabas vos, que le quita toda la ornamentación a la ranchera y la convierte en lo más triste todavía, es como que toma la esencia, que ya es triste de la ranchera, pero se le saca lo festivo y hace una canción desgarradora, digamos.
6: Sí.
1: Hay cuenta ella que que le pidió a su papá, le dijo que quería ser cantante, que se quería ir a México, le dijo, señor, ayúdeme, yo soy su hija, y el padre le contestó, usted es mi hija, pero es rara, yo me avergüenzo de usted, y voy a hacer que la encierren en un reformatorio hasta que se enderece o se muera. Durísimo. Esto, esto es pesada, digamos. Así así vivió la infancia, se ve la además eh, siendo muy discriminada porque ella era homosexual. Este, cuenta cosas que por momento son tristes, pero las cuenta con cierto humor. Este, dice no, que, es que se, daban, se daban cuenta de que ella era homosexual porque andaba detrás de la hija de la cocinera. Sí. Dice, sí, sí. eso cuenta ya
2: Y también este, dice que, que se escapó a México, ¿no?
1: Eso se ah, escapó a México. Sí, sí. sí, se escapó a México. Dicen que se fue en un burro a México. Yo no sé si eso es verdad o no. Ya después se lo vamos a se lo vamos a preguntar a María Cortina, que es su biógrafa, como dije antes, y su mejor amiga, claro, María hay mucho mito, Claro,
2: que hay mucho mito alrededor de sus viajes y de Chabela, que ella misma alimentaba, ¿no?, contando anécdotas que después se reía ella misma, porque, digamos, generaba un mito de sí misma también, ¿no? Si bien tuvo una vida súper agitada y con, y con escenas de película, ¿no?,
1: nosotros hace unos años, con Alicia, que está en el piso, fuimos a Tepostlán que es el, el pueblo donde ella vivió, ¿no? eh, que es un pueblo completamente copado y dominado por la presencia de Chabela Vargas. No sé si te acuerdas de eso, Alicia. Sí,
2: totalmente.
1: Este, fue una experiencia increíble. Uh -huh. eh, y es un lugar muy muy mágico. Hay un una montaña que se llama el, el Teposteco, si, si no me equivoco. El Teposteco ve, dicen que es una montaña mágica con cosas, con, o, o con influencias, o con, con, con un mito alrededor muy chamánico, porque claro. ella también era muy chamánica, o sea, creía mucho a los chamanes. De hecho dice que su poliomielitis se la curó un chamán.
2: Sí, también la invistieron como chamana, ¿no? Hubo una ceremonia ah. en la que ella la... La, también la convirtieron en chamana.
1: Bueno, también hay, hay, hay este, cantantes, intérpretes jóvenes uh -huh. este, que la...
2: Que toman que la, el legado de Chabela. Que toman el legado de Chabela, claro. ¿no? Porque México, bueno, es un país extremadamente musical, con una industria musical muy fuerte, donde muchísimos artistas de diferentes países se instalan allí para tratar de hacer carrera, ¿no? Eh, entonces también allí hay muchísimas cancionistas mujeres jóvenes con propuestas artísticas muy interesantes que, que se nota que tienen ese legado de Chabela de bucear en la tradición pero pasar todo eso por su propio filtro personal y hacer una propuesta innovadora, que es eso Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o sea, Natalia Lafourcade, por ejemplo, hizo un disco de Agustín, todo dedica, dedicado a Agustín Lara. Sí,
1: sí, con, los... una, con una producción increíble Exacto. y con, muy este, eh, con, la, con arreglos maravillosos, maravillosos que de... tienen incluso hasta un sonido moderno.
2: Sí, también hizo un disco con los macorinos, que son los guitarristas que acompañaban a Chabela. Hizo otro Ajá. disco también con ellos.
1: Cierto, y,
2: cierto. ¿Te acuerdas que los entrevistamos también en ese viaje?
1: Sí, me acuerdo. Nosotros hicimos... Bueno, yo hice... Los que los que vieron las series que nosotros hicimos a encuentro fueron muchos viajes eh, por Latinoamérica empapándonos de toda esta música, pero también... pero también... vimos cómo se fusiona todo lo tradicional con lo moderno. Que también nos vamos a encargar de eso en el programa... Es decir, lo que dije al principio, no vamos a hablar o a contar solamente eh, lo, lo tradicional y lo consagrado y lo folclórico, sino también cosas raras, increíbles y muy buenas que están pasando en Latinoamérica con bandas nuevas de pibes jóvenes que fusionan esto, por ejemplo, con música electrónica. Sí. En la segunda hora del programa lo vamos a ver. Ahora, ¿no vamos escuchamos? A ver. ¿Qué escuchamos?
2: Ahora vamos a escuchar a Julieta Venegas que es una de estas mujeres influenciadas por Chabela, una gran, una gran artista que toma ese legado y que a la propia Chabela también la señaló como una de las cantantes jóvenes que le gustaba mucho porque tenía una propuesta personal y que ella siempre traducía eso en decir, ahí hay verdad. Y si hay verdad, hay algo poderoso. Ahora vamos a escuchar la canción que se llama Las ciudades que también es de José Alfredo Jiménez y que Julieta Venegas se interpretó en vivo en un homenaje que le hacen a Chabela Vargas a
0: ver si cantan conmigo
4: te llega y sentir la presencia de un ser desconocido debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego no era lumbre las distancias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres te dije adiós y pediste
0: 7 a 19 La clave Con pena de la mayora
2: en línea con Lidia Borda es una de las grandes voces del tango
0: además una gran amiga
3: Graciela Guiñazú, Eduardo Garone Noches Argentinas
2: si bien uno te identifica rápidamente con el tango a vos te gusta cantar de todo nosotros recibimos como la, la última oleada tanguera, así como fuerte fuerte cuando éramos muy muy chicos pero también toda esa otra cosa multigénero que nos formó de alguna manera y que fue en la que fuimos creciendo
3: lunes a viernes, una 30 a 5
0: mucho Muchos de los grandes músicos y compositores de rock argentino incluyeron al tango en sus letras o en sus composiciones. Por
3: Nacional, la radio pública.
0: Nacional te conecta con todo el país. En Twitter. Arroba Nacional 870 Ahora, Nacional,
3: en todo el país.
0: 5 de la tarde, 35 minutos. Hola a todos, soy Mauro Los Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te queden en casa al igual que lo estoy haciendo
1: yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud, que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto
0: conmigo. En casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública. La radio pública. Nacional. La clave. Un viaje a través de la música. Con pena de la maciora.
7: Buenas tardes, FENA, equipo de oyentes, Carlos de Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, hablando de mujeres y hablando de intérpretes latinoamericanos, si tienen la posibilidad en algún momento de difundir la música de Luis, bueno, por un lado de Luis Díaz, y que hizo muchos temas para Sonia Silvestre, intérpretes ambos de República Dominicana. Muchas gracias, buen programa.
5: Hermoso el programa, mi nombre es Graciela, soy de Delviso y los estoy escuchando
3: en cuarentena, pero arriba todos. Y el, el programa, a,
5: a lo mejor de lo mejor. Muchos éxitos, los, los seguimos escuchando, Graciela de Delviso. Buenas tardes Fena y equipo, habla Aldo de Belgrano, soy taxista, hace un tiempito tuve la suerte de llevarte
6: ...de repente
1: a de hasta ...y bueno... ...te felicito por, por todo lo que haces... ...te engancho de vez en cuando... ...a la de cada encuentro... ...genial... ...y me encanta la música mexicana... ...y me encanta todo... ...bueno... ...gracias a los oyentes... ...que nos están dando ánimo en la cuarentena... ...todos nos tenemos que quedar en casa esto es lo que, lo que hay que hacer para cuidarnos y cuidar a los demás eh, vamos a tener en cuenta las propuestas como la que nos hizo el primer oyente y le mando un saludo al taxista que no sé a dónde me habrá llevado oh, a no, no, dónde me, me, habrá me habrá llevado, me, llevado. Me, me llevó cuando no existía la cuarentena por supuesto
2: cuando éramos felices cuando éramos libres
1: <risas> ahora hoy yo hice un paseo con mi hijo hicimos un paseo fuimos al living Después del libro fuimos a la cocina, comimos y después fuimos al aire libre y estuvimos en el balcón como 15 minutos. Así que no nos podemos quejar. Yo creo
2: Acá que si estamos. alguien prende un fosforito, enciende la, que prende fuego la radio nacional de la cantidad de alcohol en gel que tengo. En el... No, 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 es una panqueada. Yo,
1: yo... Nunca usé sí, tanta lavandina en mi vida.
2: Sí, sí. Tengo
1: el, el, un, un stock de lavandina como para los otros tres meses. Los, bueno, los efectos
2: nos, de la cuarentena. Sí. Es lo que
1: nos toca hoy. Es Exacto. lo que nos toca hoy. Es una situación extraña, sin registro. Ninguno tiene registro. Por eso me parece que está bueno que la radio acompañe. Y la radio pública, la radio nacional, que es la radio de todos, yo creo que tiene un contenido... Estoy pensando, por ejemplo, un sábado a la tarde, nosotros estamos tratando de, de poner eh, un toque de interés, ¿no? Algo, no, no, es que, no es que seamos pretenciosos con esto, pero, pero me parece que la radio pública es la que tiene que acercar cultura, la que tiene que acercar no solo entretenimiento, sino también cultura, y en ese momento me parece muy importante hacer un break en todo lo que está pasando que como dije antes no tiene registro uh -huh. eh, tenemos eh, la entrevista para, con María Cortina sí
2: para seguir profundizando en la vida y en la obra de la gran artista Chabela Vargas vamos a conversar con María Cortina que es una persona maravillosa que fue su amiga fue manager e incluso biógrafa de un libro hermoso que escribieron juntas con Chabela y con la colaboración de Ana Paula Mesa, que se llama Las Verdades de Chabela. María es ex periodista, es escritora, tiene varios libros. Uno de ellos se llama ¿Qué es ser mexicano? Ejerci sí, toma. Ejerció el periodismo en El Salvador, en Colombia, en el Líbano. Fue consejera de prensa en la Embajada de México, en España, donde conoció a Chabela. Y cuando viajamos a México para hacer su documental, ahí la entrevistamos. Estaba a cargo en ese momento de la dirección de la... Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, que es una de las ferias más grandes y prestigiosas. En fin, mucho por decir de María y su gestión cultural y su aporte. Ahora la tenemos en línea para conversar sobre Chabela. Hola María, gracias por atendernos. Espero que estés bien aún en este panorama agobiante de cuarentena.
5: Así, así es, y me encanta que estén ahí al frente de la radio porque... A través de ustedes y a través del de fomento a la cultura, el decirle a la gente que, que lea, ¿no? El, el pasarle una canción música que es realmente relajante y me parece que en este momento, perdón que me estoy adelantando a las preguntas, pero que estaba viendo al compañero que estaba al aire.
6: Sí, ¿no? hablando
5: de cuando teníamos libertad o cuando éramos libres, no. Uh -huh. yo digo que aún en este confinamiento donde estamos, podemos ser libres. Y esa es una de las grandes enseñanzas de Chabela. Qué lindo Chabela Chabela Vaya. Vaya. qué lindo va va María. ¿Cómo estás María? ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Perdón, ni ¿eh? saludé me manté. No, no, es de, ver, es un, ver, es una charla. Haber escuchado y haber escuchado a los, a, al auditorio que está tan agradecido, ¿no? De, de conocer, de oírlo, de hacerlo eh, olvidar este confinamiento y, y estas preocupaciones y este temor que nos da muchas veces también las llamadas fake news ¿no? el alarmismo y el fin ¿no? sí, bueno es una, el, el, lo, lo inédito de
1: esto es que, es que lo que yo estoy charlando mucho con, con todos mis amigos es que esto es global o sea pareciera, uh -huh. pareciera que el planeta o la naturaleza en algún momento dijo tienen que parar y nos paró a todos por igual no, no, acá acá el rico y el pobre son iguales en esto, a mí eso me impresiona mucho, me resulta una enseñanza, eh, sin sí, sí, ponerme a filosofar, pero realmente creo que no, va a pas no, no, no vamos a ser iguales después de esto. Hablemos un vamos poco.
5: A mejores.
1: Vamos a ser mejores. Hablemos un poco de tu amiga, de Chabela, le estamos dedicando esta parte del programa a ella. eh... Recuerdo cuando estuvimos en México con vos, que nos contaste algunas anécdotas eh, muy, muy jugosas. ¿Cómo la conociste, a Chabela?
5: Yo conocí a Chabela en la Embajada de México, en España. Bueno, cuando yo estaba como consejera de prensa ahí, después de un largo perito como periodista que hice por los países centroamericanos en momentos en que Centroamérica ardía en guerra civiles. ¿no? Y eh, después me fui a Beirut y de ahí a Madrid. En Madrid me propusieron ser consejera de prensa y como consejera de prensa pues echaba eh, la mexicana porque le dio la gana de nacer en México, como ella decía, aunque haya nacido en Costa Rica. ¿no? Y ahí pues la empecé a ver, la empecé a llevar periodistas la querían invitar a algunos embajadores nacionales, entonces no, se generó ahí brotó una amistad transparente brotó una amistad auténtica y brotó una amistad que incluso creo a lo largo de todos estos años que brotó una chavella diferente brotó una chavella que estaba escondida detrás de un caparazón un poco de una chavela que había tenido que luchar tanto que a veces parecía agresiva o era agresiva una chavela con el con el revólver al cincho una chavela que bueno celosa con con las mujeres con con las relaciones que tuvo ¿Sí? uh -huh. y en cambio los últimos días fue los últimos años, unos 10, 12 años, finales fue una chavela que se encontró a sí misma mmm, con, con, es, con con esa magia, con esa capacidad de, de ser un ser humano excepcional y de tener un contacto verdad, ¿no?, en, en, con otro plano, ¿no?, porque yo misma la vi. Curar a gente, no, no curar exactamente, pero decirle a gente que lo que tenía no era cáncer, que el diagnóstico estaba estaba falso y, y era verdad. Ella podía ver cosas que no podían ver ninguno de los, o, ni médicos siquiera, ¿no? Exacto. Pero la gente que ve que sabe la chamana, le hicieron chamana también por eso, ¿no? Sí. Eso decíamos recién. Sí.
1: Eh, me contaste, aquella vez en México, una, una anécdota que, me, que realmente me quedó para siempre y yo después la transmití mucho. Me contaste la anécdota del de velorio de José Alfredo Jiménez.
5: ¿Por qué no nos la contás? Bueno, todos saben y para los que no saben les cuento que José Alfredo y Chabela eran muy amigos. Eh, el mismo José Alfredo llegó a decir que su mejor intérprete era Chabela, porque cantaba como nadie las canciones de José Alfredo. Y eh, cuando murió José Alfredo, Chabela no entendía porque decía que se habían tomado exactamente la misma cantidad de de, de caballitos de tequila que son los vasitos estos de tequila <risa> que en realidad decía que se habían tomado dos piscinas olímpicas y las de Tequila, ¿no? Y los dos por igual. Dos Entonces... piscinas olímpicas, de piscinas. <risa> Porque se había puesto a contar cuánto cabía cuánto en un caballito de Tequila. Y dijo: bueno, por tantos años multiplicados, por tantos tanto Tequila salía daban dos, dos eh, piscinas. Dos estadios entonces ella decía pero José Alfredo ¿por qué se está muriendo de hígado si yo me he tomado lo mismo y estoy muy bien en fin se le fue su gran amigo su cómplice fueron cómplices sobre todo ¿no? Eh, y, y ella se presentó al velorio se sentó cerca del cerebro sobre el suelo como en esa época cantara sentada al suelo y Empezó a cantarle a José Alfredo suavecito y a sacar su botella de tequila Y cantaba, lloraba, tomaba un trago, otro trago, volvía a llorar. Y una mujer, pues, eh, muy fifí, como dicen ahora, le dijo a Paloma, la esposa de José Alfredo, esa vieja loca, manda seguridad a sacarla, ¿no? y Paloma dijo a esa mujer nadie la toca, es el alma de José Alger eh, no eh, se eh, tomó eh. una botella, se tomó tres wow. y las tra traía debajo de su whipit ¿no? wow. y ella lo recordaba así pero cuando me lo contó es como vivirlo no es la imaginaba perfectamente no y ahí sí. se quedó y la gente pues le escuchó cantar le escuchó llorar y, y ahí la dejaron hasta que se acabaron sus botellas
1: y Paloma la mujer de José Alfredo en algún punto la debería ver a ella como como una un peligro o algo así porque era la compañera de parranda de José Alfredo.
5: Era la compañera de parranda, pero de alguna forma Paloma la veía también como alguien que quería tanto a José Alfredo que lo cuidaría, ¿no? Los dos borrachos y los dos chictajeando saliendo de, de, los, de las cantinas o, o yéndole a llevar serenata a diferentes mujeres, ¿no? Además fue sí. la misma,
2: fue la misma, eh, Paloma quien la escuchó cantar y le dijo a José Alberto, a José Alfredo, eh, que hay una señora. Exactamente. No, uh -huh. claro, fue como la lo, primera lo vez como
5: se conocieron ellos dos fue porque Paloma fue sin José Alfredo. Claro. A un bar donde estaba cantando Chabela y de a su casa le dijo José Alfredo tienes que ir a ver a esta mujer.
6: Claro. Nunca
5: he escuchado una canción tuya también interpretada. Y fue José Alfredo a verla y ahí me dijo: Señora, mis respeto. María. Entonces, eh, hicieron amigos.
1: Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando con María Cortina, que es biógrafa, es la biógrafa y muy amiga de Chabela Vargas. En esta primera hora estamos dedicándonos a la música de Chabela y a la vida de ella. Eh, que Contanos, María, contanos. El, el, la época de, de ostracismo de Chabela, cómo fue que desapareció de la escena, de la escena musical, y muchos años después volvió triunfante, ¿no es cierto? Eh, y terminó siendo un símbolo de la música mexicana en el mundo. ¿Cómo
5: Y bueno, hizo, hizo, hizo importantes transformaciones a la música ranchera, ¿no? Le quitó el mariachi. Y eso es lo que dije claro, le quitó el
1: mariachi.
5: ¿No? Sí, 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 es porque, y no, no es porque a ella le gustaba más o menos el mariachi, sino porque no tenía dinero para, para eh, cantar con el mariachi, ¿no? Entonces ella decidió cantar esas canciones rancheras con su guitarra. ¿Y Entonces, cómo fue esa época
1: de ostracismo de ella, que pues desapareció?
5: Ella, de, de pronto, pues su alcoholismo cada vez fue mayor y más intenso y cada vez le obviamente le hacía más daño y llegaba a los lugares de trabajo, pues y podía cantar una o dos o, o máximo tres canciones y llegó un día en que bueno, la, la corrían, ¿no? y un día en, en el último lugar donde se presentó, el mismo día que hizo el contrato, el mismo día le pidieron la revista. Entonces, ese día ella decidió escapar. De ya no podía. ¿no? Claro. ¿Y a dónde, a, dónde, a dónde se recluyó? Se recluyó en Aguatepec. Aguatepec es un colito que queda entre tepotlán Morelos que fue ahí donde finalmente murió y Cuernavaca ¿no? y ella pues eligió ese lugar y ahí hizo de las suyas porque ahí fue ella vivía de ser de ser albañil de pintar taza, de sus amigos eran los albañiles sus amigos eran los vendedores ambulantes y con ellos se siguió emborrachando, ¿no? Hasta que un día, cuando finalmente se le apareció el demonio y ella lo retó. Y ¿Cómo, era, ¿cómo, es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se le apareció el demonio?
5: Eh, ella había tomado tanto una noche que por la mañana, o no sé cuántas noches, o no sé cuántos días habrán, habrán pasado pero ella cobra la vuelve en razón tirada en el suelo con zapatos en, cerca de su rostro entonces se, eh, y, y dice que se sentía morir estaba segura que era su muerte pero entonces decidió retar al demonio y le dijo a ver diablo o me llevas en este preciso momento o me quedo. Y me quedo sin tomar Todo tan realismo. Y el diablo decidió dejarla, afortunadamente, porque nos dio tanto después de eso. Decidió dejarla, se levantó y pidió a la, a la vecina que... Se la tomaba de tanto en tanto y estaba preocupada. Le dijo: Dame un caballito de tequila. Y Marta, su vecina y, y amiga, le dijo: A ver, no te puedo dar, no, no le voy a dar ni uno más. Te juro que se busca. Se lo tomó de un solo trago y efectivamente fue el último. ¿eh? Sí. Y cuánto
1: y cuánto tiempo eh, o sea cuánto tiempo estuvo eh, en ese estado y luego cuántos años estuvo sobria hasta que se murió
5: pues estuvo desde ese momento que tendría es que no es que yo al libro que hicimos juntas el título que le puse es las verdades de Chabela, porque eh, las versiones de Chabela cambiaban ¿no? porque cambiaban en cuanto a... Yo le decía, ¿cuál es ¿sus a Guatepec. Evidentemente no, no se acordaba. En ese momento no, no estaba como en todos los sentidos para ver ni siquiera el año que era, pero tendría setenta y algo de años, ¿no?
6: Ajá. Ajá. Menos,
5: quizá, porque, porque hay fotos de ella que está ya montada en unos anjos de esos de cisco. Ya había dejado de tomar en, a los setenta y pico, ¿no? Y ella, eh, eh, bueno, después de eso, ya nunca volvió a tomar. Nunca, pero nunca, ¿no? María, sí. todo lo que contaste sí. es, es tan... No, te te, te oigo lejos.
2: Hay, hay, todo lo que, ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. To, todo lo que contaste tiene un clima tan como realismo mágico, tan Rulfo, tan los autores que le gustaban mucho a Chabela, ¿no? Eh, 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 como para ir cerrando un poco esta charla y agradecerte mucho esta conexión a ocho años así de la partida de Chabela y a un tiempo en el que todo es pura velocidad y parece difuminarse así el pasado ¿en qué ves su legado hoy ahí en México? ¿en qué dónde lo notas? ¿dónde lo encontrás? Mira en este
5: preciso momento en el, en el que estamos en este en esta pandemia del mundo entero, ¿no? como decían ustedes, no no respetó países, no respetó clases sociales, no respetó si tienes o no armas, si tienes o no dinero, si no tienes o no guaruras. En este momento yo he estado pensando mucho en el legado de Isabela. Cuando ella en el Zócalo de la Ciudad de México, es la mayor plaza pública del mundo, cantó y dijo, al final les dejo como herencia mi libertad. Yo eh, pienso mucho en ese legado, porque confinados en, no sé, unos a lo mejor con la fortuna de tener un balcón, otros un pedacito de jardín, ¿no? Otros un departamento más grande, otros una casa igual ¿no? Estamos encerrados. Claro. Pero a mí Chabela me enseñó, que durante siete años estuvo sentada en una silla de ruedas y no dejó de ser libre. Qué,
1: ¿Qué interesante? interesante, qué lindo lo que dices. ¿No? Qué lindo lo que decís, no. María.
5: Claro, el, el poder de, de, de su verdad. creación. Yo, y, y yo siempre lo, lo decía, ¿no? Lo decía. Alguien se decía, no, es que Chávez no hace lo que quiere y no sé qué. ¿Cómo? A ver, a Chávez nadie le dice qué hacer y qué no hacer cuando decidió irse a despedirse de Federico García Lorca el poeta que tanto adoró en su vida y le cantó a los 93 años le dije, Chabela, te, te va a costar, te va a cobrar factura este viaje y este concierto que vas a, a despedirte de Madrid de y de Lorca ¿no? del alma de Lorca que siempre estuvo con ella ¿no? y, y Chabela lo que digo, por supuesto que le dio la gana
6: claro.
5: bueno, me dice qué te pregunté no 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 me preguntas sí vamos no yo te acompaño interesante ¿no? es que
1: lo y, que decís lo que decís de ser libres no ser libres igual sí
5: o sea no o sea, hizo lo que se le dio la gana hasta el Exacto. último minuto de su vida fue libre sentado no. en una silla de ruedas
1: es que... quiero contarte algo que que en aquel momento te contamos para cerrar esta hermosa entrevista que nos concediste cuando nosotros íbamos a hacer, eh, en la serie Cantoras, íbamos a hacer, a entrevistarla a Chabela, habíamos ya arreglado con ella, y después de dos meses, Chabela se murió. O sea, nosotros habíamos pactado la entrevista para dos meses más adelante, y luego ella se murió. Nosotros decidimos hacerlo igual, y por eso fuimos a Tetostral, y lo hicimos a modo de homenaje. Este también es un homenaje... Y por suerte pudimos tenerte presente. Te agradecemos mucho, María. Te mandamos un beso grande.
2: Un beso enorme.
5: Igualmente, y por favor a todos ustedes, a todo su público, eh, hay que aprender que en la soledad se puede ser libre. Hay que aprender también otra cosa, Chabela, lo que amaba la soledad. ¿No? Eh, eh, le sacó oro a la soledad.
2: María, después vamos a poner en honor a ella una canción que se llama...
0: Nacional Noticias. El país, en una sola radio. Seis de la tarde en la República Argentina. El gobierno analiza prolongar el aislamiento obligatorio por el coronavirus. móvil
3: Tal como lo anticipamos ayer en Radio Nacional, el gobierno evalúa prorrogar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para ello, el presidente Alberto Fernández encabezará mañana en la residencia de Olivos una reunión con expertos y sociedades científicas, así lo señaló el ministro de Salud, Ginés González García.
0: Mire, estamos trabajando no solo nosotros del gobierno, sino con todos los
1: expertos, las sociedades científicas y lo que me pidió el presidente es que quería escucharnos a todos mañana así que seguramente trabajaremos junto con el presidente y tal como ha sucedido siempre no solo la opinión del gobierno sino la
0: de todos los expertos argentinos será lo que concretará por supuesto la decisión presidencial pero bueno, trabajando vuelvo a decir no es un problema de gobierno, es un problema de la sociedad y
1: tenemos que usar todos los recursos y como tal, la decisiones surgirán de lo que digamos entre
0: todos.
3: Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
0: Niegan tensión entre el gobierno de Mendoza y el Ministerio de Salud por la compra de respiradores. El senador radical por Mendoza, Julio Cobos, defendió la decisión tomada por el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, y aclaró que no se trató de una crítica contra el gobierno nacional por la compra de respiradores para la provincia de Mendoza.
1: Yo no creo que el, el gobernador, y más conociéndolo, no, 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 no es una crítica, simplemente él da su punto de vista y porque él entendía que esos respiradores deberían estar en Mendoza, porque fueron adquiridos. Por y si hay una disposición en general, después tendría que ser a posterior, no las cosas que estén en tránsito, que él tiene la responsabilidad de la salud de la seguridad y de la educación de la provincia, yo no lo, me lo imagino el gobernador Suárez diciendo no, no te voy a prestar un, un respirador, o le voy a negar la entrada a algún paciente, eh, me parece que, que tiene que tener esta visión descentralizada
7: el gobierno nacional. Informó Alejandro Serván, nacional al libertador El tiempo
0: En esta nueva hora en Gobernador Gregores Provincia de Chubut, cielo parcialmente nublado Temperatura 11 grados 8 décimos Humedad 59% En tanto en Buenos Aires y alrededores El cielo sigue sí, ligeramente nublado Temperatura 27 grados 8 décimos Humedad 66% Presión 17,7 kilopascales. La térmica 29 grados 9 décimos Informó La Radio Pública en todo el país.
3: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar
0: Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional. La Radio Pública.
4: Soy Nación.
6: La clave.
0: Con pena de la masona. Por Nacional.
2: Hola chicos, les estoy hablando de acá de Las Lajas, provincia de Neuquén. Me están haciendo pasar un hermoso sábado, sentada abajo del timblado escuchando excelente música. Muchísimas gracias por la, por la música y que sea con toda la buena suerte este noviembre. Habla María Estelita y Susana de Balvanera. Gracias, mil gracias, querida
3: familia, por este programa. Te acaricia el alma, te ayuda, parece que te da la mano. Para...
5: Bueno, un agradecimiento por este programa y este hermoso paseo por Sabela que tanto nos ha dado en su canto y en el testimonio de su vida. Muchas gracias, queridos amigos de Radio Nacional. Les mando un abrazo a todos. Soy Lidia de Núñez, acá, en la cuarentena, cumpliendo como se debe.
3: Hola, Fena, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Daniela Badra. Yo vivo en Ushuaia. Estoy momentáneamente en Buenos Aires. De cuarentena, así que una alegría poder escuchar el programa. Seguimos. En, en el Instagram y, y participamos
4: en sus fogones y bueno, cómo no estar eh, en esta tarde cultural, digamos
3: eh, me encantan eh, los temas que están tratando Vargas y bueno, eh, te seguiremos escuchando
6: Bueno,
1: muchas gracias a los oyentes gracias a Daniela <coughs> Daniela hace referencia a unos fogones virtuales que hago yo por Instagram y ahora se expandieron por el mundo entero porque la cuarentena nos ha sacado los shows en vivo, así que los músicos hacemos shows virtuales para la gente y para que podamos todos pasar este momento no solamente con Netflix, viste, sino también tocando, y a nosotros nos, nos sirve tanto como a los que escuchan. Si quieren seguirme en Instagram es arroba cena de la mayor a todos juntos, y cuando haya algún fogón virtual, les aviso. Vamos a cerrar eh, esta primera hora del programa en la que nos dedicamos a Chabela con una canción que era el tema que más le gustaba a ella en el último tiempo y es de Armando Tejada Gómez y de Vicela, dos músicos argentinos. Esta es la canción de las simples cosas.
4: Gracias. la luz solar
6: de este
4: mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchachas ya no partas
5: ahora
4: soñar y a las cosas simples ya devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde
6: amor
4: la vida
0: La clave. Un viaje a través de la música con cena de la mayora.
1: ...seguir hablando de mujeres cantantes... ...en este primer programa... ...pido disculpas por alguna desprolijidad... ...que pueda haber... ...porque para los que nos sintonizan recién... ...yo estoy en mi casa... ...cumpliendo la cuarentena... ...y en el piso... ...está Noel y está Alicia... ...y está Chiquito... ...que están haciendo el aguante... ...para que yo me pueda quedar... ...acá y podamos hacer el programa igual... ...le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Gonzalo Gil, que nos está escuchando desde Londres, y que, curiosamente, su mamá se parecía mucho a Chabela Vargas, pero mucho. Es más, le decíamos Chabela a la mamá de Gonzalo. Así que le mando un abrazo grande a mi gran amigo. Vamos a escuchar ahora, dentro de un ratito, vamos a escuchar música de una cantante brasileña, en este momento eh, sigue en vigencia, que es Elsa Suárez. No sé si ustedes la conocen, Elsa Suárez. A Elsa Suárez, por su aspecto físico, le dicen eh, latina tarna brasileña. Tiene una voz increíble, una voz dura, áspera. Eh, y también, como Chabela, tuvo una vida dura e intensa, como su voz. Ella fue hija de la bandera, vivió en, nació y vivió en la favela Agua Santa, en Río, en una extrema pobreza. Eh, se casó a los doce años, fue madre a los trece, a los quince vio morir de hambre a su segundo hijo, morir de hambre a su hijo. Ella lo cuenta, cuando lo cuenta, lo cuenta casi llorando después de tantos años. Envió a los dieciocho de un marido que le disparó en un brazo por considerar que todas las cantantes eran prostitutas. Bueno esta es una historia dura pero que tiene un final feliz porque Elsa Suárez ahora está vivita y coleando trabajando mucho eh, además fue la esposa del gran Garrincha un jugador de fútbol eh, que fue campeón del mundo decían que era más genial que, que Pelé y con él convivió 16 años yo estuve con Elsa en el año 2013 creo Fuimos incluso a un show de ella. Los shows son extraordinarios, son increíbles. Ella tiene un carisma eh, único, único.
2: Eh, no una... sé si te acordás,
1: Alicia, de eso. Sí,
2: sí, es una gran cantora. Elsa Es una gran cantora, tiene más de 80 años. Está ayornada a su tiempo siempre. Y el año pasado sacó un disco que se llama Planeta Fome, que es el número 34 de su carrera y que es un poco eh, el, el álbum que reúne como los extremos de, su, de sus inicios y, su, y la actualidad. Y se llama Planeta Hambre, digamos, en, en español, en castellano.
1: Y Bayana System es, el, es, es una banda.
2: Es una banda, no, sí, pero Bayana System es, hace con ella una canción que se llama Libertad Found de ese mismo disco de Planeta Fome, pero es algo que, que está bueno que contarlo porque eh, ese, se llama así ese disco porque es esa frase que la hizo famosa en sus inicios cuando como lo contabas vos recién era adolescente y empezó a cantar vivía en un, en un morro en una, en una, en una villa una a, en una favela y cuando se presenta un programa de radio eh, que lo conducía un, un artista muy famoso en Brasil que se llama Ari Barroso en un programa de sí, radio con público, sí, sí. y en la década del 50, él se presenta a cantar como si fuese un reality show ahora, ¿no? Pero que vota que, que, que la gente. Y entró así toda chiquitita, desbarbada, flaquita, eh, y cantó, incluso cuenta la leyenda que la gente se reía de eso, ¿no? Se burlaba. Y cuando empezó a cantar, los dejó a todos mudos, y el conductor le preguntó, Ari Barroso le preguntó, ...de dónde venía... ...y ella le dice... ...del planeta hambre... ...ya había muerto ah, un no niño... ...claro... Qué
1: interesante.
2: ...ya había muerto su hijito... ...estaba... ...nada... ...convivía con el hambre... ...y desde entonces... ...empezó a cantar... ...a girar... ...a trabajar de eso... ...así se llama su último disco... ...y la canción que vamos a escuchar ahora... ...se llama... liberta Sound". ...eh... ...la hace con... Baiana System... ...que es una banda que la está... ...como... ...rompiendo en Brasil... ...en este momento... ...es muy genial... Eh, el compositor se llama Russo Pasapuso y, y la canción empieza diciendo no voy a sucumbir.
4: Beijando o mar timbala é toda vez que ele vai repousar, timbala é yeah, quando vejo o sol beijando o mar timbala é toda vez que ele vai repousar, natureza deusa do viver a beleza pura do nascer uma flor brilhando a luz do sol pescador em mario e o Pensamentos tão livres quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Sendo como que ia Guia Manja Timbalaie Quando vejo o beijando o mar Timbalaie Toda vez que ele vai repousar Timbalaie Quando vejo o beijando o mar Timbalaie Ele va a pousar Quanto tiempo leva para aprender Que una flor tendrá a nascer Esta flor brilhando a luz do sol Pescadora que en mario Sol, y el cuando vejo el sol beijando o mar Timbalayé, toda vez él va a pousar é cuando vejo el sol beijando el mar, ye, toda vez que él va a reposar. Ser capitán de este mundo, poder rodar en fronteras, vivir un año en segundos, no achar sonhos para esperar. Cantar conmigo, que sobre Como mentir, Poder falar a yeah, cuando vejo. Estoy beijando mar. toda vez que a va a mar. Todavía es quien va a repousar. Chimba lae cuando veo los sol besando el mar. Chimba lae toda vez que me va a repousar. Chimba lae cuando veo los sol besando el mar. Chimba lae toda vez que me va a repousar. Da igual, da igual,
3: da 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 igual, Tu color de piel a mí me da igual, da igual, da 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 igual, Todos tenemos virtudes y después... Soy Gabriela de Flores eh, Qué
2: maravilla Chabela Vargas Qué maravilla Estaba en lo cierto Cuando decía Que cuando ella canta Los demás Los demás que la escuchan Sienten Y es así Muchas gracias Fena Hermoso el programa Le Estaba escuchando Lo de Chabela Vargas Hermosísimo el programa acá en familia los escuchamos en el sur un abrazo grande, Rita de Zapala
3: bueno,
1: muchas gracias a todos los que nos están escuchando algunos algunos eh, me mandan mensajes eh, diciéndome que es, se escucha raro
6: mi micrófono les
1: cuento, yo estoy en casa estamos haciendo el programa al show desde el teléfono por eso lo escuchan así como si fuera una llamada telefónica, eh, y el equipo está en el piso. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Alicia? Contanos.
2: Escuchamos dos canciones, la primera de María Gadú, que se llama Simbalayé, y la segunda, Yo no soy, la que estamos escuchando ahora de fondo, se llama Yo no soy, de Rositica, eh, del disco Abrazones. Rositica es una rapper cubana que forma parte de la agencia cubana de rap.
1: Esto es muy interesante. Ustedes saben, muy poca gente sabe que existe el rap cubano. Yo tuve oportunidad de estar con varios rappers cubanos, incluyendo el hijo de Silvio Rodríguez, que se, se hace llamar artísticamente Silvito el Libre. Eh, la, la característica que tiene el rap cubano no difiere del de origen del rap que es contestatario eh, con la diferencia de que en Cuba se hace más denso porque es, las letras son generalmente antisistema muy antisistema entonces el gobierno cubano hace unos años eh, formó lo que se llama la agencia cubana de rap ¿Qué es esto? Esto es, eh, voy a hacer un poco de historia. Cuando apareció la nueva Trova cubana, ¿m? hace 40 años, eh, los 10 siguientes años del comienzo de la revolución, eh, originalmente era un grupo de jóvenes bastante contestatarios, no de forma rabiosa, digamos, pero sí, por ejemplo. Y esto fue con, me lo contó a mí, me lo contó Silvia Rodríguez, me lo contó Vicente Feliu, me lo contaron varios de, de los integrantes de aquella nueva trova. Eh, ellos, por ejemplo, escuchaban los Beatles, ellos eh, amaban el rock, y a la revolución eso en ese momento no le venía bien. Entonces, ¿qué hicieron? Los institucionalizaron. Los eh, y formaron la nueva troa que no era otra cosa que un organismo del Estado que juntó a todos estos jóvenes eh, y los convirtió, de alguna manera, en la banda sonora de la Revolución. ¿Mm? De alguna forma, yo esto lo digo entre comillas, porque tal vez alguno que me esté escuchando va a diferir eh, conmigo, pero de alguna manera los domesticaron. Esto mismo quisieron hacer con los rappers ¿eh? y formaron la Agencia Cubana de Rap. Lo que pasa es que la temática que propone la Agencia Cubana de Rap es siempre la mujer, el ron, la rumba, la parranda, el baile, y los, los rappers no quieren cantar eso. Quieren cantar cosas más heavies. Tal es así, el caso más, más paradigmático es el hijo de Silvio, el hijo de Silvio Rodríguez, Silvito el Libre, que finalmente dejó la isla, se tuvo que ir, y se fue a vivir a Tampa, Estados Unidos. Yo hablé mucho con él y también con su padre. Ellos se respetan mucho. Respetan mucho eh, la oposición de ideología que tienen. ¿eh? Silvio Rodríguez dice, Silvito muy valiente. Y Silvito dice... Mi padre es mi padre y tiene su peso porque es un gran artista. Así que esta es una, una curiosidad eh, que nosotros queríamos transmitir. Después vamos a pasar, a lo largo del ciclo, vamos a pasar más canciones de raper cubanos eh, para que escuchen que algunas letras son realmente densas. Vamos a escuchar ahora otra Cosa rara.
2: Nos vamos... Para, 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 Fena. Nos vamos a una tanda.
1: Ah, bueno. Ustedes avísenme cuando viene la tanda porque yo no los veo a ustedes. Y por
2: eso. Acá señores de humo. Cuando me,
1: cor me quieran cortar... Te cortamos. Me Dale. Me sacan directamente <risa> porque yo no lo veo. Yo creo que la próxima tenemos que poner una camarita. Yo acá y ustedes sí, allá. Y
2: señas. Sí, te ¿Eh? extraño, Fena, ah, totalmente.
1: Yo, 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 yo extraño salir. Este... <risa> En cuarentena. Pues caso a María Cortina. Vamos a la
2: tanda. Sé libre.
1: Dale.
2: Eh, vamos a la tanda.
0: Pena de la Mayora. Está Nacional. La Radio Pública.
7: Nadie se va a salvar solo Y la ciudad que es la capital financiera del mundo Que congrega no solamente a turistas de todo el planeta Ahora es zona de riesgo Es una morgue de emergencia
3: En en Nacional Horacio En Bonn.
7: Y toda la guita se la van a tener que guardar Porque no les va a servir
3: Lunes a viernes 13 a 14
7: Y estamos comunicados y sabes que Radio Nacional está abierta cuando quieras
3: Por Nacional La radio pública Unidos por Nacional Reconstruyendo la Radio Pública Ahora, Nacional, en todo el país
0: Seis de la tarde, treinta
6: minutos
3: Próximo programa Soy Nacional, con Sandra Mianovich.
6: Radio, radio Nacional.
0: Mañana la radio de todo el país. Tarde. La radio pública. Noche. La radio pública tiene La radio pública tiene gente grossa. La clave, un viaje a través de la música con Fena de la Mayora.
1: Ayuno de la tarde, en la tarde de la cuarentena, acuérdense de quedarse todos en su casa, se los repetimos todos los que estamos en los medios, porque es lo que hay que hacer para cuidarnos, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Vamos a presentar ahora otra rareza de estas que estamos explorando y que vamos a seguir explorando a lo largo de este ciclo. Vamos a ir buscando cosas que no llegan a la Argentina, vamos a escuchar a una mujer que se llama Rebecca Lane o Lane. La canción se llama Tzcad, así como le digo. TZK apóstrofe at. No sé cómo se pronuncia Como se quiera. ¿Cómo se pronuncia? Exacto. Es una artista de Guatemala. Tiene una historia también, que ahí yo estuve investigando. Esta, esta chica casi fue víctima de un femicidio. En un país completamente machista como es Guatemala, eh, ella se lanzó eh, muy, muy abiertamente hacia el feminismo, después de haber sido casi víctima, y hace una música muy particular. Este disco, esta canción es del disco Obsidiana, y es de Rebeca Lane, artista de Guatemala.
4: de ser mujer feminista comunitaria es una transgresión
3: es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida, con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de la selva, las que convocan
4: libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos. Las que unifican la energía de Hachachala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio, la Fabiuría en la Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo, mi cuerpo
3: es mi primer territorio de defensa.
4: La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio y alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría, la sabiduría. Odio la alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo, tú soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas
1: bueno ¿vieron? Eh, es, es como muy original ¿no? esta de es Rebeca Lane ahora vamos a escuchar otra cosa que descubrimos estos ya son más conocidos estos en Colombia son o fueron varios hits se llaman Sistema Solar y es les recomiendo que lo vean en YouTube si pueden porque no solo es eh, muy potente lo que hacen, sino que tienen una presencia increíble. Es como un colectivo de música. Ellos son de Santa Marta, del Caribe colombiano. colombiano. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Combinan champeta, bullerengue, cumbia, vallenato, salsa con música electrónica. Pero con una polenta realmente impresionante. Se llaman Sistema Solar. Sistema Solar, sistema con Y. Y el tema que vamos a escuchar se llama Yo voy ganado, que según me dijeron es una expresión colombiana que significa... Eh, la tengo clara, ¿no? Vamos a escucharlos: Sistema Solar.
0: La clave, un viaje a través de la música, con pena de la Mayora.
1: De los nuevos, de Colombia, a quien también conocí, eh, Tenemos, estamos ligados por un amigo en común además, que es Juan por Dios.
7: ¿Estás ahí, Juan? Qué onda, pena? qué ha pasado. ¡Qué onda! ¿Cómo va, Juan? ¿Qué dice? Todo bien. ¿Todo bien allá? Guardados en la casa, así como toda Latinoamérica, estando en la casita, con mucho
1: cuidado. Como todo el mundo, Juan. Como todo el mundo. Bueno, yo quisiera que, no, que le cuentes a la gente, a los oyentes de acá de Argentina,
7: ¿quién es Juan por
1: Dios? Contanos.
7: ¿Qué onda amigos? Bueno, eh, ese es mi proyecto, soy yo, cantante solista, eh, que experimento mucho dentro de la música urbana, un poco alternativo, con, con letras ahí divertidas y de, de pronto sarcásticas un poco. Y, y soy eso, beatmaker, productor musical y rapero. Bien, eh, ¿cómo, cómo
1: es la escena? Porque vos sos el artista independiente, igual que yo. Eh, de hecho, com compartimos el mismo sello discográfico que el disco Fiera. Contame, cómo, es, ¿cómo está la escena independiente en Colombia?
7: Pues, la verdad, muy bien. Hay muchos proyectos, como este que acaba de sonar, Sistema Solar, que dentro del independiente ha llegado pues a, a muchos lugares, entre las escenas más de World Music. Y, y hay pues muchas tarimas, cada vez crecen más los festivales, cada vez crecen más también los públicos, entonces pues es una escena creciente, sobre todo acá en Colombia que, que pues somos como los exportadores de reggaetón a todo el mundo, entonces pues esa escena independiente alternativa ya el público empieza a pedirle cosas nuevas, cosas frescas y y, a, y respondiendo a eso pues muchos proyectos y, y música diferente. Eh,
1: vos tenés otro proyecto también que es Ácido Pantera, hablame un poco de eso porque me parece muy interesante lo que hacen con ácido pantera, generan climas eh, los los bien vivo los bien vivo y en, en youtube también y generan climas muy interesantes eh, que es, es como una especie de de es como si fuera una una cumbia electrónica
7: o algo así como un rito de acuerdo. como un rito de acuerdo sí. ¿no? En esos elementos, ese elemento de rito, ese elemento de trance que comparte el tecno, pero también pues, la música de tambora, las las músicas tradicionales colombianas, que es música que pueden tocar durante seis horas al lado de un río y llevar una fiesta, entonces nosotros para ser pantera lo que pensamos fue ok, eh, nos encanta la electrónica, pero toda la electrónica viene de donde de Berlín, de Estados Unidos, de Inglaterra, Venga, cómo hacemos para exportar nosotros una electrónica que tenga como un acento colombiano, un house colombiano, y pues ahí buscando sonoridades, timbres, llegamos a, a Arcido Pantera, que, que está muy interesante, hemos tocado también muchos festivales, este año justo íbamos a Glastonbury, pero pues lo pasaron para el próximo... Ah, Entonces, hola. Estoy, estoy bien, contento,
2: sí. hola Juan, acá Alicia Beltrami te saluda. Juan, eh, tu proyecto que es Ácido Pantera es, básicamente tiene una, un, un arraigo en, en esa música tradicional y tan rica de, de Colombia, ¿no? Y ustedes, eh, digamos, mezclan con tu co-equiper, eh, fusionan también con lo electrónico. ¿De dónde viene tu, tu amor y tu gusto por, por tu, la música de tu tierra?
7: Pues realmente, eh, justo cuando yo empecé a hacer música, estamos hablando de hace que no se sé, unos 15 años, eh, la persona que a mí me involucró en la música es Humberto Pernet, que es un pionero del, de la como de la fusión de la música tradicional con la electrónica. Entonces él fue el que me el que me llevó a mí a conocer los programas, la música electrónica, a tener la vibra. Y de ahí también proyectos como Bombasterio también proyectos como Me Too, que, que hemos compartido muchas tarimas. Pues nos dan, la, nos dan la idea de qué bueno poder montarse una tarima en algún otro lugar del mundo. Puede ser en Luxemburgo, qué sé yo, en Hungría. Y solamente con los sonidos poder darle a entender a la gente que esa música viene de algún lugar, porque el idioma ahí es totalmente una barrera. Entonces a punta de música y a punta de sonoridades tan colombianas se puede, pues, se puede conectar a mucha gente en el mundo. Eso me gusta mucho, es muy bonito que pasa. Claro.
1: Contame, el, eh, el Disco Fiera, quiero aclarar a la gente, Disco Fiera es un sello discográfico independiente colombiano, que como dije antes, es mi sello discográfico, eh, resulta extraño que yo, siendo argentino, haya recurrido a un, un, un sello independiente colombiano, pero las condiciones que ofrecían eran mejores que las de acá. Eh, contame, vos como parte del sello
7: discográfico, eh, ¿qué, de, ¿de qué es ese proyecto? Pues Disco Fiera busca eso, como las fieras dentro de su género, los músicos que tienen ese talante para para hacer música poderosa, que son las fieras en la guitarra o en la voz en la electrónica. Entonces, pues está chévere compartir con, con todos estos músicos, con esta familia independiente eh, de lanzamientos y de colaboraciones y de sesiones de estudio. Eh, esos discos si era acá en Colombia pueden buscar ahí en Instagram arroba escocera y ahí verán todos los lanzamientos incluido el álbum de <risa> eh incluido el último álbum mío
1: sí y contame qué tenés en mente para este año para que la gente te busque porque eh, nosotros lo que pretendemos con este programa una de las cosas que pretendemos es que se conozcan cosas que normalmente no llegan porque la industria en Argentina no las trae y a mí me parece muy interesante lo que haces vos, muy interesante entonces quiero que la gente claro, sepa dónde te tiene que buscar y qué es lo próximo que podemos escuchar, tanto de Hacido Pantera como de Juan por Dios
7: pues acerca de Juan por Dios muy, muy on, on time esta llamada, ayer justo lancé un video nuevo de una canción que hace parte del soundtrack de una película que se llama Lava Perros eh, esta canción es una sátira como a toda esa cultura del consumo y a, y a, a toda esa cultura medio narco. Se llama La Plata, los culos. <risas> pueden buscarla en YouTube, pueden eh, escucharla ahí. El video está tremendo, la canción está tremenda. La hicieron unos productores de Estados Unidos, GTA. Entonces está genial. Todo lo de Juan por Dios en arroba Juan por Dios en Instagram. Ahí está sencillo. Y ha sido Pantera también. Eh, tenemos lanzamientos nuevos, vendrá un video nuevo para este verano, también arrobacio, pantera, conéctense por medio discos, todos estamos en el mismo parche en la, en la misma movida, entonces, pues bienvenidos, qué bueno, qué bueno que nos den este espacio para mostrar música, por estar en Argentina, que mi manager que es argentino y no conozco, no conozco por allá. Pero bueno, es Pablito Gallego, le mando un saludo grande.
1: Este, un argentino exportamos lo exportamos a Colombia hace dos años o sea, bueno Grande, Juan muchas gracias por la entrevista eh, es el primer programa y en el primer programa me pareció importante que estuvieras porque también fuiste parte junto con Pablo de mi último proyecto eh, estuve en tu estudio me sentí muy cómodo cuando estuve allá y espero volver pronto, cuando nos por favor cuando entrenemos, cuando se nos vaya la cuarentena. Espero que estemos pronto por allá
7: y podamos hacer algo juntos. Gracias por estar, Juan. De acuerdo, de acuerdo, Pena. Gracias. Te mando un abrazo también, saludos del Gallego. Y, Ahí va. Y por acá, bienvenido, bienvenido absolutamente a cualquiera que, que tiene este estudio. Decir al sí, gallego, gallego sí, el... decir al
1: gallego que te tiene que traer a tocar acá y hacemos algo juntos y compartimos tarima como dicen ustedes.
7: De acuerdo, de verdad. Vale. Ah pues hablando de esto, Alguna vez alguna vez estoy aquí tocando con unos grosos argentinos, Capriel y Paco, Paco Moroso, me cayeron súper bien, súper buena onda, locos, haciendo un, también un urbano muy power la escena, ya me gusta un montón, entonces seguro junto con ellos podemos hacer algún... Algún toque interesante. Me, me parecería genial. Mandar un abrazo a Pablo y decirle que está comprometido ya. Nada, le digo. Perfecto. Dale, le digo, le digo. Un abrazo muy pena. Un, un, abrazo. Abrazo. A todos. un abrazo, abrazo. Abrazo,
2: Juan. Ahora vamos a escuchar una canción tuya de Ácido Pantera que se llama Marimba Tambo.
1: El tamborerío de Caribe colombiano con lo electrónico. Ahí me decía un amigo mío que si viene Juan por Dios acá, la rompe. Yo creo lo mismo. Bueno, los estamos por despedir, son las 6:54. Eh, fue el primer programa atípico. Yo desde casa, en cuarentena, como se debe. Eh, Alicia y Noel en el piso. Eh, y con todas las ganas de, de empezar este ciclo, de que este ciclo tome vuelo, eh, gracias a, a la radio pública. Me gusta el término radio pública, me encanta. Es la radio de todos. Es Radio Nacional, pero es la radio pública. Y estamos en un momento en el que la radio pública y las autoridades de la radio pública, quiero mandarle un abrazo grande, a Martín Jiménez y a Alejo Sica que me convocó para tener este espacio y que me llenó de alegría. De a poco vamos a ir entrando en clima, de a poco vamos a ir eh, cambiando todos los sábados la orientación, pero siempre teniendo en cuenta que es un viaje a través de la música. En algún momento... Vamos a traer Músicos en Vivos al piso. Eh, no lo podemos hacer ahora por razones obvias, pero eh, tenemos planeado, cuando todo se normalice, que la última media hora sea con músicos, amigos, queridos, en vivo, cantando lo que nunca cantaron. Digamos, la consigna va a ser esa. Vamos a invitar, eh, no voy a poner nombres todavía, pero los que me conocen saben que, van a venir muchos amigos y que van a cantar lo que nunca cantaron ¿eh? como supongamos a veces pienso que venga Fabi Cantilo y cante una ranchera por ejemplo ¿a usted qué le parece Alicia?
2: me parece hermoso señor Fena de la Maggiora, hermoso, hermoso porque bueno. hace mucha gente que hace muchos músicos que sea un espacio para hacer música esta radio tan hermosa y con tanta historia y salir un poco de la coyuntura para conectar con el poder del arte y de la música
1: genial bueno nos despedimos gracias a todos por estar eh, en este programa perdón por las desprovisibilidades si hubo alguna eh, quiero agradecerle una vez más a Noel tesoro en la producción a Julián Espatafora en la operación técnica y a Chiquito Profil y Leandro Rojas en el central nos encontramos el sábado que viene a las 5 de la tarde y nos despedimos con una hermosa, hermosa canción que cantan Natalia La con Vicentico y que también cantaba Chavela. Y se los digo a ustedes, el título es para ustedes, piensa en mí. Chao, hasta el sábado.